0: Bienvenidos a esta entrega de Softline Podcast hacia la transformación digital. Recuerden que pueden encontrar nuestros capítulos anteriores en Spotify en nuestro canal Softline Latam. Hoy hablaremos de la posibilidad de predecir el futuro basándonos en los datos que tenemos en nuestra compañía gracias al Machine Learning. ¿Qué es Machine Learning? ¿Cómo funcionan estas soluciones? Es importante comprender a fondo esta tecnología para saber si es posible implementarla con nuestros datos. Actualmente, las compañías tienen almacenadas grandes cantidades de datos. Incluso, dependiendo de las políticas internas de las compañías, la información tiene que ser guardada durante largos periodos. ¿Qué hacemos con esos datos? Muchas veces, simplemente los tenemos ocupando espacio, pero no somos conscientes de que los datos tienen secretos. Los datos contienen patrones, y si logramos aprovechar estos patrones, podemos generar una información que nos permita construir estrategias de venta para posicionar nuestra compañía. Solemos tener almacenados los datos con métodos tradicionales, pero estos métodos, si bien nos permiten organizar los datos y tener un registro riguroso, no facilitan la posibilidad de estudiar los datos para reconocer patrones y crear códigos a partir de estos datos, para que las aplicaciones que tenemos en nuestra compañía puedan usar esos códigos para hacer las predicciones. Para hablar más a fondo de este tema, tenemos como invitado a Jason Loaiza. Bienvenido, Jason, y muchas gracias por acompañarnos.
1: No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y espero sea una conversación de mucho valor para todos.
0: Quisiera comenzar hablando más a fondo de esta posibilidad de predecir el futuro. ¿Puedes decirnos qué es Machine Learning y por qué permite hacer estas predicciones?
1: Bien, lo podemos definir como una app? Parte importante de la ciencia de datos. Que para no, exterde, para no extendernos demasiado, la ciencia de datos es un conjunto de prácticas para el análisis de datos que se apoya en la matemática y la programación, la estadística, los algoritmos, etcétera, para siempre obtener el mayor provecho de los datos almacenados. Entonces pensemos en Machine Learning como una rama de ese gran valor que es la ciencia de datos y su objetivo principal. Eh, es como su nombre lo indica, crear sistemas que puedan aprender de manera automática, lo cual, entre otras cosas, como lo acabas de mencionar en tu pregunta, nos podría ayudar a realizar predicciones en diferentes campos por medio de la identificación de patrones en nuestros datos históricos o datos que hemos almacenado por años en nuestras compañías para que, basándonos en ellos, podamos obtener más información, información nueva, predicciones, es muy similar a lo que nosotros denominamos experiencia. La experiencia no es más que el resultado de sumar sucesos pasados, de los cuales aprendemos, y sucesos nuevos, con los cuales mejoramos y empezamos a tomar mejores decisiones. Entonces, en términos de Machine Learning, sería la suma de datos históricos con datos nuevos, lo que logra conformar sistemas que se vuelven más inteligentes con base en dicha experiencia.
0: Genial, muy claro. ¿Cómo funciona Machine Learning?
1: Bueno, como mencionaba hace un momento, Machine Learning funciona con base en datos históricos almacenados. Y entre más datos tengamos, pues mejor va a funcionar. Luego de identificar esos datos, los pasamos por una especie de tratamiento. Recordemos, ciencia de datos, en donde podemos aplicar fórmulas matemáticas básicas, estadística avanzada, hasta algoritmos sumamente complejos para obtener información específica según sea nuestro objetivo. Y allí es justo donde sucede la magia. Allí es donde encontramos patrones que se podrían repetir a futuro. Y por ello es que decimos que podemos realizar predicciones. Si bien puede que el concepto suene como algo relativamente nuevo o demasiado complejo, no lo es tanto. Y, y para que tengamos una mejor comprensión de estos conceptos, podemos encontrar cientos de ejemplos de cómo funciona Machine Learning, tanto en herramientas tecnológicas, como en áreas de ventas, incluso en los deportes. Y te quiero dar un par de ejemplos eh, de, de algunos de, de lo que yo acabo de nombrar. Básicamente, un ejemplo clásico es la bandeja de spam del correo electrónico. ¿sí? ¿Cómo funciona esa bandeja de spam? Pues, desde que empezaron a crear nuestros proveedores de, de correo electrónico, esa bandeja en donde empezaba a llegar el correo no deseado, pues, básicamente era correo que llegaba a nuestra bandeja principal eh, y cientos de personas, cientos de nosotros empezamos a decir, hey, yo no quiero ver esto en mi bandeja principal y lo enviábamos a la bandeja de correo no deseado. Cuando la suma de, esta, de estas acciones... Eh, empieza a suceder con miles de personas, pues lo que sucede es que el machine learning pues o el algoritmo del correo electrónico dice, ok, cada vez que llegue este tipo de correo electrónico lo voy a enviar al spam, lo voy a enviar al correo no deseado eh, porque realmente es correo que no debería estar en la bandeja principal de mis usuarios. Y esto es una especie de machine learning. Otro muy clásico es... Eh, la venta de tarjetas de crédito en los bancos. ¿Cómo es que los bancos seleccionan a quién deben estar llamando todos los días a ofrecerle una nueva tarjeta de crédito, un nuevo crédito bancario? Pues básicamente es porque los bancos tienen un montón de información en sus bases de datos, eh, cientos de datos de cada una de las personas en donde podrían ver la edad, su experiencia crediticia, si, tienen, si han tenido trabajos estables, por ejemplo. Y la suma de estos datos eh, eh, interpretadas por un modelo de Machine Learning, lo que va a dar como resultado es decirte, mira, eh, esta persona puede tener una nueva tarjeta de crédito, esta otra podrías ofrecerle un nuevo eh, crédito puntualmente. Entonces, más o menos ahí vamos aterrizando un poco el concepto de cómo funciona. E incluso nombraba por ahí los deportes. Digamos, si yo quisiera saber cuáles son las probabilidades de que un bateador logre un home run, bastaría con empezar a tomar los datos de todos sus juegos pasados a lo largo de su carrera como beisbolista y empezar a validar eh, cuál ha sido su performance en todos estos partidos de béisbol, para que al final del ejercicio se encuentre el patrón y yo pueda decir, OK, más o menos hay probabilidades de que en este partido haga un home run, un par de carreras, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, así es más o menos cómo funciona Machine Learning.
0: ¿Qué ventajas tiene el método Machine Learning sobre los métodos de almacenamiento y estudio de información tradicionales?
1: Yo creo que más allá del método son las herramientas que han empezado a aparecer para hacer Machine Learning. Si hablamos solamente de métodos, regresamos al punto principal, a la base de la que parte todo este tema, que es la ciencia de datos. Con los métodos que tenemos allí, es suficiente para empezar a hacer análisis de datos y empezar a encontrar patrones que nos ayuden a hacer algunas predicciones. Sin embargo, cuando nos apalancamos en las herramientas que nos ofrece Machine Learning, Algoritmos prefabricados, grandes capacidades de cómputo en la nube, por ejemplo, entre otros, podemos lograr grandes avances, llegando incluso a un punto aún más relevante, que es la inteligencia artificial. Y esa es la principal ventaja de Machine Learning sobre los métodos tradicionales, tener la capacidad de enseñarle a la computadora a analizar datos, encontrar patrones, desplegar alertas, etcétera, etcétera, con base en el aprendizaje automático. Entonces, los métodos de almacenamiento y estudio de la información tradicionales están bien. Pero si empezamos a aplicar modelos de Machine Learning apoyados en todas las herramientas que hoy existen para ello, por ejemplo, en la nube, vamos a potenciar en gran medida este activo tan valioso como lo son los datos para una compañía.
0: ¿Quiénes aplican los modelos de Machine Learning?
1: Esta pregunta podríamos dividirla en dos. Primero que todo... ¿Qué es un modelo de machine learning? Y luego, si, ¿sí? ¿quiénes aplican dichos modelos? Entonces, para abordar la primera pregunta, ¿qué es un modelo de machine learning? Básicamente es el resultado final que obtenemos, la información que requeríamos o la predicción de las probabilidades de que el bateador logre un home run para volver al ejemplo anterior. Luego de haber entrenado un algoritmo matemático con datos históricos y de haber comparado la salida del algoritmo con datos reales y demás, cuando esto pasa y empiezo a obtener datos funcionales, puedo decir que tengo un modelo de Machine Learning. Ahora bien, con esto en mente, la pregunta que me hacías es, ¿quiénes aplican modelos de Machine Learning? Y bueno, ya vimos algunos ejemplos, pero si lo, si lo pensamos un poco, desde el estudiante que requiere saber cuál será su nota final del semestre, hasta las grandes corporaciones para acotar cuál será su meta de ventas en el siguiente año, o si los vuelos llegarán de acuerdo con los horarios establecidos. Y te quiero explicar un poco por qué. En el caso del estudiante que quiere saber cuál será su nota al final del semestre, él lo que hace normalmente es que en una tabla de Excel empieza a consignar sus diferentes notas en el primer mes, sus diferentes notas en el segundo mes y allí empieza a aplicar pequeñas fórmulas matemáticas para sacar promedios, eh, la media aritmética y decir, ah, ok, necesito tanta nota en el siguiente mes para poder pasar el semestre. Y ahí lo que él está ya empezando a aplicar son modelos de ciencias de, de ciencias de datos muy básicos, ¿sí? Y posteriormente, si él automatiza un poco ese, esa pequeña tabla, hace un pequeño programa con, con, con esas características, pues va a lograr eh, empezar a aplicar Machine Learning muy básico, ¿listo? Pero si ya nos vamos a las grandes corporaciones, pues podríamos calcular las metas de ventas o cuánto va a vender mi equipo comercial. Si yo ya tengo... Muchas, eh, muchos datos, perdón, acerca de cuánto ha vendido cada uno de mis vendedores en el semestre 1, en el semestre 2, en el año 1, eh, en el año 2, en el año 3 y posteriormente encontrar cuál es el patrón normal para que al final me dé un resultado de cuál va a ser aproximadamente eh, esa meta de ventas para el siguiente año. Lo mismo. Para los vuelos, si, si volvemos al ejemplo que estaba mencionando hace un momento, si yo quiero saber si un vuelo llegará tarde o si un vuelo llegará en el horario establecido, las aerolíneas tienen pues, grandes bases de datos en donde determinan ok, este vuelo va a llegar eh, de pronto un poco retardado porque llegó a su país de destino y para que se regrese primero que hay que realizar una revisión de las turbinas, hay que tanquear el avión, etcétera, etcétera, un montón de parámetros que van a, a dar como resultado si el avión va a llegar a tiempo o va a llegar con eh, alguna tardanza. Así es, básicamente como a grandes rasgos, todos los que aplican estos modelos de Machine Learning a pequeña o a gran escala.
0: Excelente. Muchísimas gracias. Según entiendo, hay dos tipos de Machine Learning, uno supervisado y uno no supervisado. ¿Puedes explicarnos en qué consiste esta diferencia?
1: Sí, mira, básicamente cuando hablamos de Machine Learning supervisado, es porque tenemos un sistema que está aprendiendo con base en los datos que nosotros le estamos introduciendo a dicho sistema. Datos organizados, clasificados, etiquetados, lo cual quiere decir que es un sistema que necesita siempre de interacción humana o que es un modelo supervisado. Ahora bien, si hablamos de Machine Learning no supervisado, en este no existe interacción humana. En este caso, el sistema aprende de datos que no están organizados ni etiquetados y lo que hace es empezar a buscar patrones o relación entre todos esos datos que, que ya tiene el sistema para conformar, ahí sí, grupos optimizados de datos. Entonces, el, en un modelo no supervisado, vemos eh, a Machine Learning trabajar más fuertemente porque simplemente con una cantidad de datos que ni siquiera deben estar organizados, él empieza a buscar cuáles son los patrones, eh, cómo es que un grupo de datos está trabajando con el otro, tiene referencia el uno con el otro. Y allí es donde vemos un modelo no supervisado porque Machine Learning empieza a conformar esos grupos de datos y de allí empezar a encontrar esos patrones y darnos mejores resultados.
0: Tenemos muchos tipos de datos, pero no necesariamente todos sirven o son suficientes para tener predicciones acertadas. ¿Cómo sé qué datos son relevantes y cuáles no?
1: Pues realmente todos los datos pueden servirte para aplicar un modelo de Machine Learning. Sin embargo, la respuesta a la pregunta que me acabas de realizar es otra pregunta. ¿Qué quieres tú obtener de los datos? Pensemos, por ejemplo, en que estamos realizando un análisis de consumo de gasolina del país por año y tenemos una tabla de Excel con la información de las toneladas de combustible vendidas al año, la cantidad de automóviles que funcionan a gasolina vendidos por año, la cantidad de carreras ganadas por cada marca de automóvil por año y el mejor cuero para cubrir las sillas de tu automóvil. Allí vemos información valiosa que está conectada con nuestra pregunta e información que realmente no es muy irrelevante. Y otra que tal vez sí nos pueda servir, pero para contestar otro tipo de preguntas. Como podemos ver, seleccionar cuáles son los datos relevantes para empezar a aplicar Machine Learning depende más que nada del tipo de información que queremos obtener. Si nosotros tenemos en cuenta la tabla que mencionaba hace un momento de Excel con la información de toneladas de combustible, la cantidad de automóviles que funcionan a gasolina, eh, la cantidad de carreras ganadas por cada marca de automóvil y el mejor cuero para cubrir las sillas del automóvil. Y regresamos a nuestra pregunta original que era, eh, básicamente, quiero saber la cantidad de combustible que consume un país por año pues tal vez la primera información acerca de eh, el combustible que se gasta al año, el combustible que se ha vendido por año, el, la cantidad de automóviles que funcionan a gasolina, esa información me va a servir bastante. Pero la cantidad de carreras ganadas o el mejor cuero para cubrir nuestras, nuestras sillas, tal vez eso no nos vaya a servir de mucho. Entonces, si nosotros realmente empezamos a conectar la pregunta con las respuestas que queremos obtener, allí es donde empezamos realmente a detectar cuáles son esos datos que son relevantes y cuáles no, para empezar a hacer un poco de limpieza o depuración a nuestros datos.
0: Genial, muchas gracias. ¿Las predicciones de Machine Learning pueden resolver cualquier tipo de pregunta? ¿O hay una manera adecuada de formular las preguntas para recibir respuestas verdaderamente eficaces?
1: Es una pregunta difícil de contestar, en, debido a que podríamos obtener todas las respuestas que necesitemos, por supuesto con base en la información que le suministremos a nuestro modelo de Machine Learning. Pero realizando preguntas concretas que tengan respuestas cerradas, como por ejemplo, es A o es B, cuánto o cuántos, qué está fuera de lo común, así podríamos garantizar un poco más que nuestros modelos funcionen. Ahora bien, es probable que no todas las respuestas nos lleven al camino deseado, así que otra forma de obtener respuestas más eficaces es importante tener en cuenta la mayor cantidad de factores o esos y qué tal si, para obtener la información deseada. Y para poder detallarte un poco mejor lo que acabo de mencionar, pensemos, por ejemplo, en la pandemia que llegó al mundo eh, el año 2020. Si nosotros estuviésemos aplicando modelos de Machine Learning durante 2017, 2018, 2019, para predecir, por ejemplo, nuestras ventas en el año 2020, es muy probable que no hayamos tenido en cuenta situaciones tan complejas como una pandemia, pero lamentablemente sucedió y esto de seguro le daría un vuelco tremendo a los resultados que hubiésemos predicho con un modelo de Machine Learning.
0: ¿Cuál sería una buena ruta de aprendizaje para Machine Learning?
1: Wow, bueno, aquí tenemos muchos caminos, pero considero primordial tener conocimientos sólidos en ciencia de datos y esto incluye, por supuesto, buenas bases en álgebra lineal, estadística y probabilidad, y finalmente conocimientos en herramientas como Python y R, que hoy en día tienen mucha fuerza en estos temas. No necesitamos tener estudios especializados en todo lo que acabo de nombrar, pero sí tener unas muy buenas bases, porque pues esto va a facilitar en gran medida la comprensión de todos los términos que allí se usan. Verán que luego de ello empezar a hacer uso de las herramientas exclusivas para Machine Learning será muy sencillo, porque tendrán una visión holística de todas las columnas que sostienen el aprendizaje automático.
0: ¿Qué herramientas se pueden aplicar para comenzar a usar Machine Learning en las compañías?
1: Aparte de las ya nombradas Python y R, Encontramos un stack de soluciones bastante atractivas en la nube que podríamos considerar si queremos empezar a implementar nuestros primeros modelos de Machine Learning. Y lo traigo a colación primero porque son muy fáciles de utilizar y segundo porque ya poseen un montón de ejemplos preconfigurados que podemos fácilmente desplegar y empezar a usar para tener una mejor comprensión de este tema tan interesante. Solo por nombrar algunos encontramos... Azure Machine Learning, del lado de la nube de Microsoft. Encontramos también Google Machine Learning Engine, que es muy fuerte, con una herramienta que eh, tal vez es muy conocida por el lado de los desarrolladores y demás, que se llama TensorFlow. Eh, esta herramienta vamos a encontrarla del lado de GCP o Google Cloud Provider. Y eh, también encontramos, por ejemplo, Amazon SageMaker, que pues eh, está... Básicamente, hosteada en la nube de AWS o Amazon Web Services. Y dentro de cada una de estas nubes encontramos más y más herramientas que nos ayudarían bastante a potenciar aún más nuestros modelos de Machine Learning, como herramientas de reconocimiento de imágenes, herramientas de reconocimiento de voz, entre muchos otros.
0: Excelente, muy claro. Por último, quisiera preguntarte cómo puede Softline cubrir las necesidades de Machine Learning de las compañías.
1: Mira, desde Softline International contamos con la capacidad y experiencia en el manejo de herramientas en la nube para ayudar a compañías de diferentes sectores a sacar mayor provecho a los datos que tienen almacenados, que por cierto son un activo muy valioso y en muchas ocasiones las empresas solo los mantienen almacenados por temas normativos para que puedan obtener datos nuevos, información de valor, puedan realizar mejores planeaciones y sobre todo para guiarlos en el aprendizaje de todos estos conceptos que estamos seguros son un punto de vital importancia para las compañías del futuro.
0: ¿Hay algo que te gustaría resaltar de lo que hablamos para darle un cierre a todo lo compartido acerca de Machine Learning?
1: Bueno, fue una conversación muy interesante. Muchas gracias por el espacio. Y para recapitular algunos de los puntos más importantes, pues. Ahora ya sabemos que Machine Learning es una herramienta poderosa para el análisis de datos, que nos permite realizar tareas de aprendizaje automático e incluso realizar predicciones por medio de sus diferentes modelos. Sabemos que hace uso de datos históricos, información almacenada para así generar información nueva y de mucho valor. Cuando hablamos, por ejemplo, de quiénes lo usan, conocimos que es aplicado desde estudiantes hasta grandes corporaciones. También sabemos que debemos acotar preguntas concretas para obtener mejores respuestas de nuestros datos, apoyados, por supuesto, en los modelos de Machine Learning que construyamos. Hablamos un poco acerca de los conocimientos que debemos tener en cuenta si queremos adentrarnos en este mundo de Machine Learning y cuáles herramientas nos podrían ayudar en este camino. Y, finalmente, ¿Cómo es que Softline International puede ser el aliado estratégico de diferentes compañías en diferentes sectores para ayudarles a obtener más beneficios de uno de los activos más valiosos que poseen hoy en día las compañías? Sus datos almacenados.
0: Muchas gracias a nuestro invitado, Jason Loaiza, por compartirnos su conocimiento. Y a ustedes, muchas gracias por escucharnos. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales en Facebook y LinkedIn como Softline Latinoamérica, también en Instagram como arroba softlinelatam, y allí sugerirnos lo que quieren escuchar en esta temporada de Softline Podcast. Nos oímos en el siguiente capítulo.